0: デビューよいち皆さん、ハローじゃ、ご機嫌いかがですか、えー「ソサイティサイエンス・ジャーナル」第527回ということなんですけれどね、暑いですね、本当暑いですね、えーあのー、どこが梅雨なんだっていうような、そんな日がね、ちょっとこのところずーっと続いていますけれども、あのー、ねもうそろそろ脱水症状なんかで運ばれていっちゃうような方がいるんじゃないかなと思って、皆さんね、くれぐれもちょっと、ね、水分の補給だけはしっかりと、えー、していただければって思うわけなんですけれども、どこが梅雨なんでしょうかねっていう感じですよね、こないだ1日か2日かあようやく梅雨らしくなったかなっていうようななんかそんな降り方もしましたけれどもそこからはまたこうね梅雨前線が南下していつ降るのかな<笑>っていうような。えー、そういう天気になってきてますけれども、でも、なんかこうね、あのー、中休みもなんか今日、明日ぐらいで終わって、今度こそなんか本気で、ね、ひとひとひとひとひと,ひと、ね、そんな感じの雨になるみたいですよね、いやそうならないと困りますよね、うんあのー、四国のね、えー、こうあの高知県にあるサメウ浦ダムっていうのが、まあ、四国の水亀みたいな。ダムがあるんですけれども、そこもかなりね、えー、もう干上がってて、取水す、ね、取水制限、下が待てねえな。取水制限なんかが行われてたりしてね。まあ、全国ではそういうところも多いみたいでね。だから、なんとかこう、唐津湯が解消されて、うん、ある程度潤ってないと、こう、ほんとね、えー、またこれ米不足だなんだって秋口に言うようになると、それはそれで困るんでね。いや確かに憂鬱な鬱陶しい季節っていうのはあんまり、ねうん、気分がいいもんじゃないですけれども、体調も崩すしね、でもそこはなんとかね、えー、ちゃんと降っていただいて、えー、ちゃんと農作物に影響がないように、うんまあ、これしていただくもんでもないしね、ね一人でになるもんですけれど。えー、そういうね、えー、ちゃんと振る,振るだけ降ってほしいななんてことを言いながら、えー、今回進めてまいりたいなと思います、えー、最後までお付き合いよろしくお願いいたしますこの番組は「レディオ用地」の制作により全国の皆様にお届けいたしますオキイーステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャル『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』では見の回りの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』インターネットで医療ステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴネットアイランド会社で役立つ面白応援グッズの紹介をはじめ、ためになる情報、ミュージシャンの生出演など、映像でお届けする30分の生放送。テレビビンゴネットアイランドは、毎週水曜日19時30分から20時。テレビビンゴで放送中です。スタジオジュノンからのお知らせです。詳しくは検索サイトでチョイスラジオで検索してねで待ってくれは来てくれ。じゃあ待ってるからね来てねうん今回悲しいニュースからお届けしなきゃいけないんですけどねあの本編であまり僕は不法報じるっていうのこの番組では今まであまりやってこなかったことでうーんまあ何て言うのかな人間死ぬっていうのはいつか来る時でその避けられないことだったりしてねでも時としてその死っていうのがあまりにも残酷だったり世の中への影響が大きかったりまあ色々ねあってこうこの番組でこの死っていうものをどう取り、取り上げて、どう捉えて、どう処理していくのかっていう。まあ、まあ処理って言い方が適切かどうかわかんないけどね。けどそこへが自分の中で整理がつかなくてね。ね、まあ大体このソサイティサイエンスジャーナルっていう番組を立ち上げた、もうそれはもう2004年の話だから13年も前の話だけど、あのー、はっきり言って自分が言いたいことを言う番組っていう、うーんまず当初最初の2年間はね、その、まあ、僕のパートナーが2人って3人でやってた番組なんで、それぞれが話したいことを持ち寄ってっていう部分があったから、だからその僕が話したいことを話すんだけれども、でもなんていうのかな、そのそれぞれの人のあの多角的な視点からお互いに話したいことを話すっていうそういう番組だったんで、んちょっと今とは、方向性も趣旨もかなり違ったもんだったりするんだけど、あの、それなりのね、その自分がこうだと思ったことに対して、あるいはその僕が側からすると客観的な意見が聞けたりして、まあそれが、まあバランス取れるからどんなニュースを取ってもってなってたんだけど、正直今のこのね、僕がただ単に言いたいことを言うだけのスタイルの番組になっちゃった以上は、あのなんていうのかな、これ取り上げていいのかなとか、これを安易にこう,こういう発言していいのかなとか、そういうなんかブレーキも一方でかかってくるっていうことがあってね、いやそれでちょっと人の死っていうのが、なかなかね、特にやっぱこう著名人が亡くなられたっていう、そのニュースについては、なかなかこう、思い切ってお話できてなかったっていう部分もあるわけなんですけれども。まあ、あの小林真央さんが亡くなられたっていう、まあ、で乳がんで2年8ヶ月の闘病中だったって、まあ、2年8ヶ月ご本人にとっては長かったんじゃないかなっていうふうにねうんでそのただ単にがんになりましたで手術しましたとか抗がん剤打ってますとかってでそれで治っていく方っていうのも今この時代結構おられるじゃないですか。それこそ血液の癌だって言われているような白血病とかリンパ腫とかそういうのでさえ私は克服しましたなんて方がおられたりとかでもその一方でなかなかねうんあの克服できずにそのまんま悪化されてでまあそのうち亡くなってっていうそういう方も日本全国に多いわけででしかもこの方ねその馬央さんはその人間ドックで見つけてる。つまりはちゃんと検査をして見つけてる。ただ単にその進行性のがんで、進行のスピードが治療のスピードより上回ってしまって、で転院してっていう。うそれによってもうかなりなすすべないっていうのにかなり近い状態になってたんじゃないかなっていうね。うんからなんとどう,ど,うどうね、余計にこう言葉もなかったりはするわけなんです。まだ34だしね。34歳って言ったら僕まだ引きこもってましたからね。あのー、このね、えー、レディオ用稚っていうインターネットラジオ局のさらにその母体になるものがある。まあまあ、まあ、アダルトサイドですけどね、それがもあったわけですけど、それを僕が解説したのが、うん、多分35、いや34、5、6ぐらいの年だったんでね、それまではずっと引きこもってたんで、だから、もし僕がその34で亡くなってたとしたら、このようにの何にも残してないんですよね。だからこう、インターネットラジオもやってないし、その本も書いてない、当然テレビにも出てないっていうね、自分の名前は何一つ彼女と同じ年だった。に、もし自分の人生が終わってたとしたら、僕はこのように何一つ、その痕跡っていうものを残してない。そんな年代の時、ね、その年齢の時に彼女はこれだけ多くの人の心に残って、で、テレビの番組やら何やらでそれなりにちゃんと、あの、きちっと結果を出して、功績を残してですよね。だから、まあ、なんていうね、うーん本当、こう、早くから輝いて頑張って全力で、癌になってからもこう全力で生きて頑張ってきたんだなっていう、それがこうね、なんか頭が下がる思いだなっていう気がするわけなんですけれどね。でも、なんかこう彼女、そのブログの中で言ってましたよね。私が癌になったっていうのは私の代表する出来事ではない。っていうねうん、だからある意味その彼女ってそのアナウンサーとして、まあ、それもねどこの局にも属さずに最初からフリーのアナウンサーで活躍をしてでそのニュースのね、えー、日本テレビの番組でちゃんとキャスター務めてっていう、うん、そういう地位までなったっていうね。で、しかも、お姉ちゃんはもうずっと TBS のアナウンサーで、まあ、今はフリーになっておられるけれども、な,な,ん,かなんか最近ちょっとなんか、去年あたり迷走してるなって感じもしてましたけどね。なんかわけのわからない歌を歌いながら踊ってましたけどね。なんか,ななんかアイドルかなっていうのはね。だけど、それ言う、ね、だけど兄弟でそういう全国の人にこう親しまれるような活動をしてね。うーんだから目標を達成したい人でもあるんですよね。で、これだけ多くの人に心配してもらって、で、特にね、やっぱりその、私はガンです。で、ガンと闘病してますってこう公表して、日々、もう本当亡くなる数日前までね、こうブログを上げて、で、その中で多くの人が、特にやっぱりね、同じね、その乳癌、あるいはその転移性の癌、進行性の癌を患っている方々、やっぱね、彼女のブログを読んで、よし、俺も頑張ろう、私も頑張ろうって思ってた人はかなりいるんじゃないかなと思うんですよね。だから、そういう意味においては、もっともっと、この、小橋真央ちゃんには、頑張って欲しかったなっていう、もっともっと生きて欲しかったなっていう。もっとその何て言うのかな、その今苦しんでる方々に生きるんだっていう、日々生きていくっていうことが大事なことなんだ、生きるんだっていう、そういう勇気をもっともっと上げてほしかったなっていう。で、彼女も彼女でそういう人たちの共感を得ることで、私も生きるんだっていう、そういう勇気を手にしてたんじゃないかと思うんでね。だからこうもっともっと生きてほしかったなあっていうのがこう今今この僕が感じることだったりはするわけなんですけれどね今がこうね、えー、この6月の24日の午前9時過ぎぐらいねちょっと朝にこうお話ししててでその23日の朝結構早い時間じゃなかったかななんかツイッター読んでたらなんか、エビゾウさんがね、なんか意味深なツイートしてる人生で一番泣いた日だっていうね。うーん、なんかそれでもうざわざわと、もう全国の人がこう、なんか嫌な予感をして、やっぱりそうかっていうニュースが流れてっていうね。なんかこう、あのー、まおちゃんのなんかおじさんにあたる方がかなりのフライングで、なんか、松竹が発表する前からん、なんかツイートして、で、それが広まっちゃってバレたみたいな形だったみたいですけれどね。あの、不用意なツイッターツイッターっていうのは不用意なメディアなんだなっていうのもちょっとそれも感じたことですけれども。うーん、あの、まあ、エビゾさんね、こう、そっとしといてくれっていう多くの意見があって、で、それに群がるマスコミのことをマスゴミだっていうふ、ね、うに、ね、言っておられたりもして、そういう方が結構いますけれども、うん、いや、僕も、わ、うん、からんじゃん、じゃじゃあ、ゃあソロニュース見るなよっていう話になってくるしね、一般市民がね。うーん、まあ、なんていうのかな。やっぱり、そ、そういう、そこも運命なんですよ。やっぱり、その、著名人の方々のね。うん、僕なんかも確かにね、じゃあ自分の家族が、そういう臨終だの亡くなったっていう時に、えー、知らないね、え顔もろくにわからないようなマスコミの人たちが、こう、いっぱい群がってきて、で、レポーターが来るだけじゃないですからね。えー、カメラが来て、音声が来て、ディレクターが来てますからね。<笑>となると、その、我々が想像する、そのさらの、さらにその3倍、4倍の人数が押しかけてくるわけですから、うん、ゆっくりと家族で別れなんていうのは、まあできる状況じゃないですよね。うん、だからまあ、松竹がね、えー、記者会見本人にやらすからちょっと勘弁してくれっていう、そういう姿勢になるのも、まあちょっとわかるなっていうね。うんでも、海老蔵さんも海老蔵さんでね、あの、舞台の最中で、で、舞台が終わった後になんか撮影があって、さらに次のなんか舞台の稽古かなんかがやってたっていう。で、だから家帰るのが遅かったんだっていうね。まあ、大変なんでしょうね。歌舞伎役者っていうのもね。まあ、あのー、ね、うん、やっぱりお、お子さんたちが、やっぱりこう、小っちゃいうちでっていうのは、やっぱりこう亡くなったご本人ね、彼女も無念だったろうし、うん、まあ、大変ね、お母さんがいなくなったっていうのは大変なことなんでしょうしね。ただまあ、どうなんでしょうね。海老ゾさんもこれからね、うん、新たな女性と巡り合うなんてことないんでしょうかね。確かお二人とのね、間のお子さん2人ね、いらっしゃるそうですけれども、確か、確か他にもって、他にも外におられる方ですよねっていうね、うん、なんか他にも外におられる方ですよね、だからもしかして、まあ、またね、まあ、まあま、あまあ今こういう状況で外にね、作っておられるとは僕は思いたくもないですし、まあおそらくそ、そこまでのゲスじゃないね、イビズさん。まあかつてはちょっとやんちゃでいろいろとね、えー、物議をかもしたことはある方ですけれども、でも、まあそこまでのやんちゃな方じゃないとは思うんですけれども、でもまあ、だからまた後もね、奥さんもらわれる時が来るんじゃないかなっていう、えー、のは正直、正直ちょっと僕は、なんかねその時にこう変な変なねえバッシングみたいなものがあ世の中かで起きなきゃいいがななんてこともちょっとままあ、まあそこは僕の邪推なんでしょうけれどね、うん、ちょっとだけど本当あのもう少しもう少し元気でいてほしかったなもう少し生きて多くの方とねこう,、まあ、こう共,共感というか共鳴というかなんというかねそういうあれでお互いがこうねうん、あのまだまだ元気でいられる、そういう存在でい,たいてほしかったなっていうのが、うん、正直こうね、一日経って、このニュースが流れてから一日経って、えー、感じた、まあ、僕がまあ感じたことです。えー、まあ、あの、本当これから大変だとね、えー、まあでもお手伝いさんとかがいらっしゃるんでしょうからね、こういうご家庭っていうのはね。うん、だからまああのー、そこら辺はまあ,まあ大丈夫なのかもわからないですけれども。まああのー、ねうーん、あのー、僕は正直な話をすると、正直な話をするとあんまりこの、まおちゃんやってた番組ってそんなに見てない、うん。あの、どっちかっていうと、お姉ちゃんの方のね、まやちゃんの方のファンだったりはするわけなんですけれども。えー、まああのー、ご家族の方もね、とか、まあ、もうこのファンの方も、なんかこう、昨日はその悲しみの一日だったんじゃないかな、というふうに、まあ、思います、えー。哀悼の意を表したいと思います。現金で、埋葬を買うのが夢なんです。あ、あの子だったらいい、えー、なー<笑>そうな、ま無理だと思う。<笑>留学したいんですけど心理学の方を勉強したいなと思っていて、うんうん、であの<笑>あなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオ私はフェアリーテールが気が向いたときに更新する、えー、そのとき興味があるものゲームの話自転車のお話、まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組です。ぜひ皆さん聞いてねええー、とね、まあ、政治というか何というか、まあ、都議会議員選挙に突入したっていうニュースが、まあ、根本的な部分のそういう話をしようかなと思うんですけどね。んで、まあ、その前にね、ま<笑><笑>、何なんだろうね、あの、二階政議員というか何というか、まあ、要は、あの、安倍チルドレンってやつですよね。っていうか、あの、かつてのね、小泉チルドレンにしてもね、えー、その後受けたね、というか、なんというか、こう、民主党政権での小沢チルドレンってやつね、うん、それでその後のね、今度の安倍チルドレンね、これもしかしたらこのね、いわゆる二大政党制における政権交代のこう、こうなんか交罪みたいなもんがあるのかね、つまりその、何でもない人間がいきなりこうね、国会議員になっちゃって、まあ、のぼせやがるというかなんというかね、もうあの、いい気になってんでしょうね。俺たちはもう権力を手にしたんだ、みたいな気になって、だからこういう議員が、こういう何もその世の中とか歴史とか経緯とか、そういったものを何一つ勉強せずに、今の状況の、今の自分の状況、今の自分の思考をそのまま口にしたりして、行動に出したりして。で、結局こういう社会問題的なことまで時として起こしてっていうね。まあもちろん真面目にコツコツと頑張ってきて、えー、それなりにね、えー、しっかりと勉強されている方もいらっしゃるのはわかるんですよ。いらっしゃるのはわかるんだけれども、どうしてもこういう人間ね、その、ろくでもない、その、議員さんっていうのが、うん、まあ、それはね、政治家経験が短ければ短いほど、そういう系、ね、そういう議員さんっていうのは生まれやすいっていう傾向はあるんだろうし。まあ、この豊田麻由子さん、ね、ご自身だっていうね、この録音がご自身だっていうのは、まあ、認められたそうですけれども、まあ、あの、録音されているものにしても相当なもんですよね。<笑>相当なもんですよね。うん、誰か書いてましたね。あの、昔奈良県で引っ越し引っ越し、さっさと引っ越しって延々と何ヶ月も何年もやってたあのね、えー、あの、おばちゃんが、まあ捕まりましたけど、なんかあれに匹敵するような、まあリズム、リズミカルにバッシングをするっていう<笑>、えーあのミュージカル風とかね、えー、あの自分に酔ってんですよ。これ完全に S の体質だと思うんでね。その秘書の人をいじめるっていう、いじめてる自分に酔ってるんですよ。うん、だから、まあだから本当プライベートでもこういう S な方なんじゃねえかなっていうのをね、あのこういじめてる音声でこう、本当感じたわけなんですけど。まあ、しね、秘書の方もコロコロコロコロ変わってるらしくて、そらまあ、あんな目に合わされたらそれいつきませんよって話ですよね。うーん、あの、まあ、あの、次のね、えー、選挙におそらく、おそらくもう出られないとは思う。ね、もう離党の時点で次の選挙は多分公認はね、されないんじゃないかと。公認するようだったらもう自民党も終わりですからね。だからそういうね、ただもうその都議選関係者は、これ逆風どころか暴風が吹き始めたと。ただでさえこう今自民党はね、都議会においては逆風なのに、もう本当、こう暴風が吹いているっていうのが本当ね、えー、それは正直なところなんじゃないかなというふうに今思いますよね。そのまあ暴風、自民党にとって暴風となっているこの東京都議,都議会議員選挙ですけれどね。まあそれに、ね、選挙に向けて、まあ、豊洲か築地かっていうので、うんあのギリギリまでこうね、あの、引き伸ばしてた、結論、ね、決断を引き伸ばしてた小池都知事なんですけれども。うん、あの、一応そのね、築地も再開発しますよと。で、環状2号線も通しますよと。だけど、一旦豊洲に移りますけれども、戻ってきたい人は戻ってきていいですよっていう、つまり築地と豊洲と両方ね、うん、生かすっていう選択に出たと、うん。まあこれ、豊洲に行くっていうことでも年間100億っていう赤字をどうするんだっていう問題も出てくるし、ね築地はっていうと、あのままだと築地はもう本当、下手すると倒壊しますよと。で衛生的じゃもはやありませんよと、もう市場としての機能、これからの機能はうこう期待できませんよと、まあ、当然ですよね、あの築地っていうところが昔、駅がね築地市場駅っていう貨物の駅があったぐらいで、もうそもそもその貨車を通すためのうん作りというか、構造になっているものを、もう鉄道がなくなった後も、そのまんまの状態で使ってる。っっってててていいいうう状況ですかから、うんまあ、あいずれもその、ね、市場としのの寿命が来るるだからそこをなんとか開発しなきゃいけないですよっていうねだからその豊洲に行くにしても問題がありますでその問題は解決できませんと築地に残ることもまあ問題があります、まあ、ここの段階であのそもそも、ね、何年か前の,その、ねえー、築地がもうダメなんだから豊洲に移しましょうっていうその最初の論点からしてもうこれ崩壊してたんだっていうのがよくわかる話あんなところも絶対パンパン持っていっちゃいけなかったの最初からねだからもうあの民主党がね、えー、多数持ってた時に、うん、民主党はずっと反対してたんだけれどもそのね1、えー、人のバカな政治家が自民党に寝返って1票差でそれが通ってっていうねまあこの、この、寝返ったバカな政治家っていうのは、これは未来永劫にこう、非難されるべき人じゃねえかなと僕は思うわけなんですけども。まあそのために結局全部が全部こう、ボタンが掛け違ったままここまで来てしまって、で、豊洲にも素直に行けない、うん、築地にも残れないっていう、そういう選択になってしまったっていうのがね、まああまりにもこう、バカなことをしたもんだなと。まあいうふうにはまあ思うわけなんですけれども。まあ5年間かけてね、えー、まあオリンピックまでが3年ですかその後2年かけてこうね、えー、まあオリンピック期間中は駐車場にするみたいなそういうあれもあるみたいなので、うーん、まあ、あのー、市場関係者の人はね、えー、市場は一つがぜじょあの前提だその、築地だ、豊洲だ、両方にって言ったら、その中央市場としての機能を失ってしまうっていうね、その気持ちも分かるんだけれども、でも、築地に残りたいっていう人はね、女将ん会とかの築地、私たちは築地なんだって言ってる、うんかといって、ねえー、大卸の業者たち、中卸は築地に残りたいって言ってるけど、大卸なんかは、いやあのね、やっぱり機能が、それだけ洗練された機能があるを、あの豊洲に移りたいって言ってる。うーん、だから本当ね、こう、うーんまあ、多分どっちかにきっと決断してても大問題になってて、だからその、こうね、折中案、中間案を取るしかなかったっていうのもあるっていうのをね、僕はそういう意味においてはこの小池さんの案っていうのは理解はできるんですけれどね。うん、ただ、まあ、現実現性はどうなのかっていうのは、まあ今これ選挙公約としての両立案でしょうから、これ選挙終わってからじゃあこれ実際にはどうするんですっていうことを考えていって、あ、すいません、やっぱ考えたけど考えたけど、あの、無理でしたっていう話になるのかもしれないし。うん、あるいはそのね、都民ファーストの会っていう、会が議会を牛耳るような体制になれば、あとはまあまあどうでもなるわ、みたいな。そういう考えがもしかしたら、そのね、えー、あるのかもしれないしっていうので。うーん、まあ、ああの、これから白熱したね、えー、戦いが、多分もう、もう一週間ぐらいなんですかね。えど、ー、ま、まあ、まあまあ、何日、いつちょっと開票になるか僕もちょっと、7月って言ってたな。だから2週間ぐらい選挙期間あるんですかね。ええー、まああこれからね、えー、論戦が戦わされるわけなんでしょうけれども、んただもうね、なんていうのかなその、別にね、僕はその小池さん、あるいはその都民ファーストの会があ今後ね、ね、えー、東京を牛耳っていこうが、自民党に引き続き牛耳られようが、うん、それはまあ僕としたら岡山県民なんで、岡山なんで。東京から岡山って言ったらものすごい距離離れてますからね。だから、まあ、ある意味どうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、うん、でも、そこはね、あの、なんていうのかな、あの、うん、まあ、自民党のこれまでの傲慢さ、これもう本当ね、あの、今の国政で、まあ、安倍政権が進めているやり方、手法って、まあ、それによって、ね、あの世論調査の結果がどーンと落ちましたけれどそれと、まあ、同じようにやっぱり東京都でもやっぱり同じようなことでしかも、この豊洲、こうなったっていうのは全部自民党のせいですから元々はねだから、それが本当ねうーんあのもういかに傲慢な人たちによってこういう結果をもたらされたんだっていうね。で、しかも、何の反省もしてない自民党はっていう。うそこにおいて、やっぱり、あの、反省すべき点は反省してもらってっていうね。で、今回はまあね、自民党が傲慢になって置きを添えられて旬としてっていう。で、時としてね、まあ、民主党に政権取られてとか。いいなことがあってとか、いいなそれをずっと延々と延々とこう、繰り返してきたわけです。この戦後のね、自由民主党っていうものが決闘以来ずっとね。なので、まあ,あ、また今、今度はお給を据えられるっていうところに来てるんだろうなと。えー、もうそれに尽きるんだろうなっていうのが、まあ僕の感想だったりはするわけなんですけれども。まあそれよりもね、えー、さっさと僕は総選挙してほしいなと、えー、いうふうにも思うわけなんですけれども、まあ、東京都議会議員選挙が始まりました、あまあ、今後ね、これからどういうふうな論戦で、うんまあ、どういう結果をもたらすのか、あこれはまあだけどね、あの国政にも本当、結構直結してくる話なので、えー、注目をする必要があるんじゃないかなと思います。ほぼ毎週金曜日更新している Mr.Y の「y y フライ d a 絶好調でお送りしているは,はずなんですけど皆さん聞いてますか本当にメッセージが来なくて処分な私ですが皆さんからのメッセージも募集中できれば毎回聞いてください私も毎週更新できるように頑張ってますのワイワイイイフライデー毎週金曜日ほぼ更新中です「デジタルスタジオ ×NEW」は音作り方広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります私たちは既存の方法にとらわれない今、今そしてこれからの方法を追求します。私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます。応援してください。デジタルスタジオワッツン。不法続きでねうんだからまあ前半の小林真央ちゃんのねあのー、不法にもまあ正直こう朝から驚いたなっていうえね、あのこの間ねそのもう,もう本当に3日前にブログ書いてたじゃんっていうそのタイミングだったから余計ねうーん、まああって、で、その先週の野際陽子さんの訃報も結構僕精神的に来たなっていう,うん、大好きだった人だけにね、でまあ僕、まあプロレスファンなんですけれどね、あの、もう、あの、自分で見れるチャンネルで流れてるプロレスは必ず見るっていう、まあそういう人なんですけれども、あのー、大悪役のね、ミスターポーゴさん、あの、鎌持って試合やってたりしてね。あの、ポーゴさんが、あ亡くなられたと。あの、実は僕はあの、ミスターポーゴさんとミクシー、もう今、未だにミクシーってやってるんですけどね。あの、SNS のね。このミクシーでね、あの、友達になってましてね。で、去年の10月ぐらいにね、なんか腰が痛いっていう、あの、日記を書かれてて、で、まああの、ヘルニアで手術をするんだっていうのね、うん、書かれてて、で、それで、ああ、そうなんだな、まあまぁ、あ、お年だからな、って、で、そっから、あの、全くバタッとこう、日記の更新がなくなって、で、今回の訃報だっていう。どうもね、あの、まあヘルニアの手術を受けられたそうなんですけれども、その、術中になんか血圧が急に低下して、でそれが原因でなんか脳梗塞を起こされて、で、そのままずっとこう、なってたっていうね、ことらしいんですよね。うん、あのー、なんていうのかな。でな、なんか亡くなる前日になんか、ポーゴさんなんか、大仁田さんに電話をかけてたっていう、うん。だからもしかしたらなんかそういう、まあ、ご本人じゃなしにご家族の方の可能性もありますけれどね。うん、もしかしたらなんかそういう関係だったのかなっていう、えー、そんな気もするわけなんですけれどもでもほんと、ねうん、からこうな何ていうのかな縁のある人大好きな人が次々とねそれとかまあちょ,あのちょっと今インパクトのある人とか、うんまあ、季節の変わり目、まあ、特に梅雨ねこういう梅雨時期っていうのはまあそういうもんなのかもわからないですよね。だからほんとね、うーん、まあ皆さんね、とにかくあの体調を崩さないように、ちょっとしたね、まあ人間死ぬときは風邪でも死ぬいますからね。だからほんとこう、体調をこう崩さないように、普段から気をつけて、気をつけて、頑張ってやっていかなきゃいけねえなっていうのをね、こう、まあ強くこう感じたわけなんですけれども。あのー、ね。えー、まあ、あのー、そう、そうぐらいしか言えねえな<笑><笑>、えー。え哀悼の意を表したいと思います。うん、いうことって、まあね、あのー、まあ、あの、家計学園問題にしても、その前川さんがね、記者会見をして、まあ、羽生田さんがどうのこうのっていう、そういうの文書の書かれてる内容は、まあ、おおむね、まあ、それは事実なんだ、みたいなこととか、あるいはその、うん、取材を受けた NHK のものだけが放送されてないとかなんかまあいろいろとこれまで話してない内容のものが、うん、いくつかポーンと出てきたみたいですよね。うん、前川さんがなさ一体に言ってるその発言の内容っていうのは文部省用語と捉えていいのか、うん、事実の暴露でこの際っていうのはちゃぶ台返しとして。捉えていいのか、そこら辺が、もう一つちょっと僕分かりかねる部分なんかもあるわけなんですけれどね。でも、まあ、あの、一応ね、やっぱりその、事務次官をされてた方なので、んで、まあ、彼は彼なりにね、えー、まあ、その、信念を持って行動されていたんだな、こういう国政にっていうのは、そこはちょっとね、その、発言から、読み取れる部分なんかもあるので、うん、だからまあ、もしかしたらなんか次の選挙あたりで、うん、なんか民進党あたりが、あるいは自由党あたりがなんか引っ張り出して、あの、俺やるんだ、みたいなね、<笑>ことになるんじゃねえかな、みたいな、なんかそんな雰囲気もちょっと今感じ取れているところなんですけれどね。うん、まああの、まあとにかくね、その、何がこのね、この事件、だけじゃないんです。やっぱりその、共謀罪にしてもそうだし、その前の安保論争にね法制にしてもそうだし、結局その、国民に対しての答弁が嘘をついている。で、誤魔化している。で、肝心なことは、だからあるものに対してそれはないっていう。もうあの情報をとにかく国民にね肝心な情報を渡らせないようにするとかね、もうあのはっきり言って、なんていうのかなそのかそ今の安倍政権っていうのは国民に対してのなんていうのかな敬意がないというか、配慮がないというか、何かやっぱり誠意がないんでしょうね。うん、だからその誠意がないっていうのが一番のね、僕としたら気に入らない点でね。えー、まあ、あの、とはいえね、これだけもうあの、一強で、自民党の中でも一強で、で、その、自民党が一強でっていう、そういうそのね、権力が集中しすぎている中で、何がどう、ね、えー、とにかくその、今後、うーん結局のところ自民党安倍さんのやりたいことがこのまま突き進めてしまうだけなのかなと日本というのは本当にねこんな独裁国家だったのかなっていうそこがねなんとか僕としたらあの是正されてほしいなって思う部分なんですけれども。ままあ、まあ自民党が傲慢なのか安倍さんが傲慢なのかそこはわからないですけれどねま、うん、まあああのと、まああのとこうね自民党にとって部が悪くなればなるほどなかなか当面、選挙なんかやらないでしょうから。だからまあ来年の末まで下手するともう何もないのかなっていう、その間に安倍さんがやりたいこと、通したいことだけ強引に進めてではい終わりになるのかなっていう、まあ、その前にまあ総裁選挙もあるとは思うんでね、ね自民党の中にもその良識、良心のある方が僕はいらっしゃることをこうできればこう期待したいものだなと思うんですけれども、まあ、いかがでしょうかね。えー、なんてこと言いながら今回も終わりたいと思います、えー、次回もう,も,うもう次回7月なんですね、もう夏真っ盛りと言いながらまだ梅雨の中ですけどね、えーまあ、あの来週がちゃんと雨が降っているのか<笑>、水不足にな並んでも大丈夫なのかっていうね、そこはちょっと心配だなっていうことを言いながらね、あとまあ6月の30日には生まれて初めてね、ね今回ちょっと 2, 2回に分,分けてなんですけれども。あの6月30日、市民病院でノンゴドックってやつ受けてきます、えー要,はねまあ、要は脳の MRI の検査をしてくるという感じなんですけれどね、ね、まあ、ちょっとどんな感じだったか、その感想なんかも来,、ね、来週述べればいいかなと、えー、なんか変な病気もらってるかもしれませんけれども、も、えーね、次回はだからその、えー、7月の2日ですよね、えー、やります。でその後の4日だったかなあーまた今度は今度でねあのー、それ以外の脳以外の人間毒をまた別個で受けたりするんですけど、えー、そんな感じでね、えー、ちょっと受けてきますので、うんえー、まあ,あの一応僕が健康で健康体であるんだっていうことを皆さんちょっと、えー、祈っていただければと思います<笑>、えー、最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたまた次回よろしくお願いいたしますこの番組は「レディオ用地」の制作により全世界の皆様にオンデマンド・ポッドキャスト FM ラジオでお届けいたしましたお相手はイプシロンこと吉岡雄一郎でしたではまた次回ごきげんようさようなら